1: Bas van Merten.
2: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 31 januari 2024. Naast me zit Ivo Verrips. Goedemorgen Bas. En we gaan weer een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws de podcast. In de 20, komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, wat hebben we allemaal?
3: Uiteraard gaan we het hebben over de oorlog in Israël. Dat gooi je zo meteen, de oorlog in de Gazastrook. En we hebben het over Peter R. de Vries, de verdachte van de moord. Op de misdaadjournalist. later vandaag de
2: strafeis. Ja, en we gaan het hebben over de Britten, want ja, die gaan nu vierde jaar in met een brexit. En voor hen gaat er van alles veranderen vandaag. Nou, hopelijk ten goede een keertje. <lacht> Na vier jaar, mag wel eens. We gaan naar Israël. Meer dan de helft van de gebouwen in Gaza is beschadigd of verwoest door Israëlische bombardementen, blijkt uit een analyse van een aantal Amerikaanse universiteiten. Het Israëlische leger laat inmiddels Hamas-tunnels volop met zeewater. We gaan erover praten met onderzoeker Erwin van Veen van het Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, inderdaad, er wordt nu geclaimd dat er uh, heel veel uh, infrastructuur, dus gebouwen zijn verwoest of ernstig beschadigd in Gaza. In hoeverre is dat uh, uh, inderdaad ook hard te maken, manifest?
4: Het niveau van de verwoesting is echt enorm. En dat heeft er vooral mee te maken dat Gaza natuurlijk in de loop van de tijd ja, het soort van de verzamelplek is geworden van meerdere golven Palestijnse vluchtelingen. Dat gaat terug naar 1948. En daardoor is er een heel dichtbevolkt gebied ontstaan. En uh, Israël heeft altijd geweigerd om die vluchtelingen uh, te laten terugkeren... naar hun plaats van oorsprong, hè, dat, dat nu natuurlijk binnen de grenzen van Israël zelf ligt. En daardoor krijg je dus een enorme, ja, dichte, stedelijke omgeving... Uh, waar Hamas zich natuurlijk ook in genesteld heeft. En dat geeft gelijk het probleem aan voor Israël... dat ze kunnen daar eigenlijk um, uh, in hun optiek pas wat aan doen als ze... Uh, ja, de boel helemaal plat gooien, om het maar even zo te zeggen. Dat is in ieder geval de methode waar Israël voor gekozen heeft. Ja. En dat verklaart dan ook het dat feit dat 50 tot 60 procent... van alle gebouwen daar inmiddels beschadigd of verwoest zijn. Ja, dat betekent dus wel
2: dat ook humanitair een enorme ramp. Want ja, je gooit echt alles in puin waar mensen leven... He, die niet allemaal van Hamas zijn.
4: Nee, kijk, precies, daar heeft u gelijk in. En het, het probleem wat daar nog bij komt, denk ik... is dat we genoeg beelden hebben gezien van Israëlische strijdkrachten die dan ook nog scholen, universiteiten, moskeeën en andere gemeenschapsvoorzieningen... Ja, gewoon opblazen, ook nadat de gevechten al voorbij is, ja. uh, zijn. Dus dat betekent ook dat ze dus proberen het... Ja, het sociale DNA eigenlijk van zo'n gemeenschap te slopen. En dat, en dat betekent weer dat ze niet van plan zijn... om eh, de Palestijnen in dezelfde mate terug te laten keren... als dat ze daar voor het conflict woonden.
2: Ja, nu zegt het Israëlisch cons uh, leger consequent... nou, we zoeken naar die tunnels van Hamas. Inmiddels uh, is ook duidelijk geworden dat 80% daarvan... nog steeds intact is, zei de Wall Street Journal. En het Israëlisch leger gaat het nu laten vollopen met zeewater. Uh, anderzijds, ik kan me ook voorstellen dat het gevaarlijk is... want je weet niet waar... Gijzelaars worden vastgehouden?
4: Nee, kijk, de, de schaal van het tunnelnetwerk is duidelijk enorm onderschat door de Israëlische strijdkrachten. Ja. En ik moet zeggen, veel experts hebben vanaf het begin gezegd, het is onmogelijk om Hamas volledig te, te vernietigen. Dat, mm -hmm. dat is een niet haalbare doelstelling, omdat zo'n beweging volledig verwoven is met zowel het gebied als uh, de, de, de faciliteiten, de gebouwen die er staan en voor een deel natuurlijk ook de mensen die er wonen. En die tunnels zijn er één aspect van, hè. Dus die, dat, dat netwerk is veel groter... het is lastig uit te schakelen en uh, daar zullen ze de komende maanden... zo niet jaren uh, nog een hele kluif van hebben. Ja,
2: zeker. Uh, nu heeft een deel, hè, met name het extreemrechtse deel... van het Israëlisch kabinet gezegd, we gaan die Gazastrook koloniseren... de Joodse nederzettingen bouwen, de internationale reactie daarop is... Uh, nou, dat weten we niet van de, van de lucht in ieder geval. Maar in hoeverre wordt dat in Israël ook, uh, ook gepakt?
4: Kijk, het, het internationaal recht uh, en, de, en de internationale politieke situatie is hier glashelder over. Hè. Israël heeft in de bezette gebieden, en dat is inclusief Gaza, maar ook de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, niets te zoeken. Hè. En maar. desondanks houdt Israël zijn bezetting uh, of blokkade in het geval van Gaza al decennia lang vol, sinds uh, 1967. Hmm. En dan krijg je nu, eh, nadat we wekenlang Netanjahu, de minister-president, horen van... Hè, er komt geen resettlement in Gaza, geen nederzettingen... krijg je dus deze conferentie, die u net noemt... die met publieksgelden deels gefinancierd is... en waar vervolgens elf leden van het kabinet van Netanyahu rondlopen... Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een teken aan de wand, hè. Als je dat ook euh, zet naast de ontwikkelingen op de westelijke Jordaanoever... Ja. waar kolonisten zich kunnen gedragen op een manier waar ze zin in hebben... hele Palestijnse dorpen ontvolkt worden. Ja. Beschermd door het Israëlische leger... Hè, en gesubsidieerd door de Israëlische overheid. Dus het is wel duidelijk welke kant dit op gaat.
2: Duidelijk, dank voor de toelichting, Erma van Veen, onderzoeker van Instituut Klingendaal.
3: Dan kwamen twee prominente techbedrijven uit het lijstje van de Magnificent Seven... gisteravond laat met cijfers. We nemen ze kort met je door. Maar en eigenlijk, ja, de, het kon de belegger allemaal niet heel erg bekoren. Het waren misschien wel mooie cijfers, maar ja, nou, het pakte niet heel erg geweldig uit. Microsoft heeft de omzet afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Dat heeft uiteraard grotendeels te maken met AI. Kwartaalomzet, het 18 hoger ten opzichte van een jaar eerder, 62 miljard. De winst ging van 16 miljard naar 22 miljard. Office pakket met AI ingebakken deed goede zaken, net als de Azure Cloud diensten, maar ja, ik zei het al, de reacties op de beurs waren gemengd. Sommige beleggers hadden meer omzetgroei verwacht bij die cloud tak en het aandeel Microsoft Microsoft ging kort na het naar buiten komen van de cijfers licht naar beneden. En ook Alphabet, de moeder van Google, kwam met cijfers. Ook daar, eh, omzetstijging in Q4, 86 miljard dollar. Dat is 13 meer dan een jaar ervoor. Netto-winst steeg van 14 naar 21 miljard, zou je denken. Nou, ook mooi, Alphabet zelf was ook enthousiast over de cijfers... maar ook daar lijken beleggers niet overtuigd. Het aandeel ging in de nabeurshandel op Wall Street stevig omlaag... en Bloomberg merkt feintjes op dat, ja, die twee bedrijven toch uh, moeite hebben... om de hooggespannen verwachtingen op het gebied van AI... dat is flink opgepompt de afgelopen tijd, om daaraan te voldoen. Op zich misschien wel mooi cijfers, maar mm, niet heel erg veel enthousiasme dus bij de beleggers. Zometeen in onze reguliere uitzending gaan we er uitgebreid over doorpraten. De analyse kan je terugvinden
2: op bnr.nl. Ja, je is allemaal in Canada wonen, leuk aan zee. En ineens word je wakker, kijk je op het strand en dan ligt er net in zee een scheepsvrak. Wat er niet lag gisteren. Zometeen hoor je het hele verhaal over 10 minuten.
5: Ochtendnieuws.
2: En het mooiste is, is een oud scheepswrak. Nou, we gaan naar dit, de negen verdachten in de zaak op de, van de moord... op Peter R. de Vries, die horen vandaag hun strafeis. Onder hen de vermeende uitvoerders, de opdrachtgever... en de vermoedelijke chauffeur van de vluchtauto. Maar we gaan eventjes uh, je geheugen opfrissen.
1: Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries... neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is... en vecht voor zijn leven. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
2: Ja, dat verklaarde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema... op 6 juli 2021. De dag dat de Vries werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Na negen dagen inderdaad vechten voor zijn leven overleed hij. We gaan naar Vert Grapperhaus, toenmalig minister van Justitie en
5: Veiligheid. Dat we weten dat we met een nietsontziende criminaliteit te maken hebben. En die moeten we de komende jaren... Ik, ik... De politie, het openbaar ministerie, alle diensten. We pakken dit met alle middelen aan. En dat gaat echt nog een hoop jaren kosten. Een veelkoppig monster. Dat zal blijven spartelen als we het aanpakken. Maar we moeten het aanpakken.
2: Ja, de twee mannen die die aanslag hebben uitgevoerd... Camille E. en Delano G. Die werden meteen daarna gepakt. En tegen hen is vorig jaar al levenslange gevangenisstraf geëist. Het onderzoek werd wel opnieuw geopend. Dat kwam omdat een nieuwe getuige met nieuw bewijsmateriaal kwam. En daarmee zou een mogelijk link met de opdrachtgever zijn gemaakt. En dat zou Ridouan Tachy zijn, zegt onze verslaggever Martijn de Rijk. Op het moment dat je de rechtbank verandert... dan moet je verplicht opnieuw beginnen, tenzij niemand bezwaar maakt. Nou ja, en er was dus één advocaat die dat deed. Dus met andere woorden, de rechtszaak tegen de schutter en de, en de, de, de chauffeur... twee mannen die heel kort na de aanslag al uh, waren gearresteerd... die moet helemaal over. Ja, nou, door de heropening van die zaak loopt dat proces ernstige vertraging op. Maar vandaag gaan we dus een stapje verder zetten. De nieuwe getuige, aangeduid met nummer 5089, zou een vriend zijn van Christian M., een van de verdachten. En informatie over de moord hebben we gekregen. Die verklaringen zeggen dat Ridouan Taghi de opdrachtgever is, inderdaad, van die moord op de Vries man is geen verdachte in deze zaak, maar wel weer in het liquidatieproces Marengo. Nou, de rechtbank is van plan voor, voor de zomer uitspraak te doen in de strafzaak... tegen de negen verdachten. En onze verslaggever Miguel van der Toorn is vandaag bij de zitting aanwezig. Je hoort dat later uiteraard vandaag over de ijs hier op het PNR.
3: Valery Zalushny, de populaire Oek Oekraïense commandant der strijdkrachten... wil niet aftreden, terwijl president Zelensky daar wel om gevraagd heeft. Meldt The Guardian... De kans is groot dat hij nu alsnog binnenkort alsnog dus ontslagen zal worden. Mm. Zelensky zou niet tevreden zijn met de prestaties van Zaluzny... in het tegenoffensief van afgelopen zomer. Hij is commandant ter strijdkrachten sinds juli 2021... maar we weten dat de relatie tussen die twee al langer niet goed is. Zo zou Zelensky niet blij zijn met uitspraken van Zaluzny... onder andere in de media, die ja, veel te politiek zouden zijn. Hij zou zich eigenlijk tot het militaire moeten beperken, mm. vindt Zelensky. Zo zei Zaluzny in november tegen The Economist... dat de oorlog in een impasse zat... En een paar dagen later ontkende Zelensky dat. Daar zat uh, duidelijk frustratie. Wat misschien ook meespeelt. Zaluzny is populair. En mogelijk een concurrent voor Zelensky bij presidentsverkiezingen. Die staan nu niet gepland. Het land is natuurlijk nog steeds in staat van beleg. Uh, moeten wel een keer gaan komen. Dat weet Zelensky ook. En Zaluzny zou in peilingen meer vertrouwen genieten dan Zelensky. Dus ja, misschien denkt Zelensky ook. Ik moet die man even uit de weg ruimen. Volgens de Financial Times is Zaluzny een nieuwe functie aangeboden. Hij zou defensieadviseur worden. Die zou die Geweigerd hebben. Als hij wordt ontslagen, dan staan er nou eigenlijk twee namen klaar die uh, wellicht hem gaan opvolgen. Uh, een van die namen is Kirilo Budanov, naam die we hier op BNR, BNR ook wel eens gehoord hebben, het hoofd van de Oekraïnse Militaire Geheime Dienst. Oekraïnse ministerie van Defensie meldt dat het ontslag van Zalusni niet aan de orde is. En de Financial Times zegt: ja, het kan nog wel even duren, uh, nu het nieuws erover gelekt is. Dus wellicht komt het niet in de komende dagen, maar in de komende weken of maanden. Maar ja, hij zou dus op de schopstoel zitten,
2: Zalusni. En dan gaan we naar Engeland. Want de Britten zijn er nauwelijks voorbereid... maar vanaf vandaag gaat er dankzij de brexit weer van alles voor ze veranderen. Op de dag dat het VK exact vier jaar geleden uit de Europese Unie stapte... worden nieuwe regels van kracht voor de invoer van Europese goederen. Nou, elk flesje Belgisch bier, elke Nederlandse komkommer... die moet voortaan worden voorzien van gezondheidscertificaten. En die extra documenten die zullen bepaalde goederen in het VK schaarser maken. En bijna alle goederen ook duurder. Als van het vaste land komt Een bijdrage van onze correspondent in Londen, Lia van Beekhoven.
0: EU's entry-exit scheme has a new launch date for 2024. De Britten importeren
1: meer dan de helft van hun verse groente en fruit uit de EU.
0: In this video, we talk about the launch date of the EU's new
1: Vanaf nu heeft iedere Belgische aardappel en Nederlandse tulpenbol zijn eigen gezondheidscertificaat nodig. Iets wat de Britten een half miljard gaat kosten. We're talking not just about meat but about cereals, about fruit, about vegetables all of which are going to end up being more expensive as a consequence of these checks. De Britse consument heeft geen idee wat hen te wachten staat, zegt de oppositie. De nieuwe controles betekenen meer vertraging aan de grens, minder en duurdere producten in de schappen. we've got so much burden on us,
0: no help. Food Globally is under a lot of stress. We rely on Europe to feed us. Het
1: is gevaarlijk hoe onvoorbereid we zijn, zeggen boeren als Liz Webster. Terwijl we voor ons voedsel afhankelijk zijn van de Europese Unie. Het had natuurlijk nooit zo moeten zijn. Your weekly food shop will
2: become cheaper. Food prices will no longer be inflated by agricultural policies.
6: By the EU.
1: In video's beloofden Brexiteers destijds dat uittreding juist meer en goedkoper voedsel zou betekenen. A
2: more prosperous and safer future awaits us outside the EU.
1: Zeven en een half jaar na het referendum heeft Brexit de economie verkleind. Handel met de EU is nu groter dan voor uittreding. A vote
2: to leave is a vote for a brighter future for you, your family in your community.
1: En dit is nog maar het begin. Vanaf april gaat er ook fysiek aan de grenzen gecontroleerd worden. Nog meer op dus. En nog meer kosten. Om wat voor redenen de Britten destijds ook voor uitreding stemden... het enthousiasme voor een bestaan buiten de EU is er wel vanaf nog voor de aanstaande grenscontroles zo'n bestaan nog moeilijker maken... gelooft de meerderheid dat uittreding een vergissing was. Rejoin is coming. Volgens demonstranten in Londen een paar maanden geleden. Maar rejoin, opnieuw toetreden tot de Europese club, zit er niet in. Bijna geen Britse politicus die erover wil praten. Mensen als Webster geloven echter dat de economische realiteit het Verenigd Koninkrijk zal forceren om nauwere banden te zoeken met Brussel, zeker als voedselzekerheid in het geding is.
0: Een no bijdrage hoorde je van onze correspondent
2: vanuit het VK, Lia van Bechoven.
3: De kwartaalcijfer carousel draait op volle toren... en Jelle Maasbach van BNR Beersoet een rondje om de wereld.
2: Van
7: eigen bodem komen resultaten van KPN. Dat presenteerde drie maanden terug nog trots groei op bijna alle fronten... ondanks de keiharde concurrentie in de telecomsector. Het behouden van de klant blijft wel hoog op de prioriteitenlijst staan. Ze investeren namelijk de komende jaren bijna 5 miljard euro... in het aanleggen van glasvezelverbindingen. Dan nemen we een vlucht naar de Verenigde Staten. Ook daar nog twee agendapunten. Allereerst Boeing... Allereerst Boeing, die rond het afgelopen jaar af. De vliegtuigbouwer raakte deze maand in opspraak... vanwege rondvliegende onderdelen en loszittende bouten. Ze moeten daarom meer gaan controleren... maar hebben ze daar in de financiën nog wel ruimte voor. En de Federal Reserve neemt een nieuw rentebesluit. Dat wordt nog spannend, want die zouden wel eens de rente weer kunnen verlagen. Dat zou voor het eerst zijn sinds de pandemie... Analisten denken dat de tijd rijp is, want die soft landing van de inflatie... die lijkt toch echt te
3: gaan lukken. Een nieuwe aflevering van BNR Beurs, ook vanavond weer. Net als elke werkdag half zeven, live te beluisteren op BNR... en direct daarna terug te vinden in je favoriete podcast-app. En uiteraard ook de BNR-app daar als eerste, ja, logisch. BNR, dus dan doe je het eerst in die app, toch? Dat zou ik zeggen, ja.
2: De rechter in de Amerikaanse staat Delaware... heeft een beloningspakket ter waarde van 55 miljard dollar... <laughs> Voor Tesla, ik, ik laat het u? even hangen. 55 miljard dollar voor Tesla-topman Tesla Elon Musk verworpen. Nou, om daarover te praten is bij me FD's Amerika-Crossman Lennart Sandbergen. Lennart,
6: goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas.
2: Ja, en nu is dus uh, het fortuin van de, de
6: rijkste man ter wereld ineens uh, niet meer het fortuin van de rijkste man ter wereld, denk ik, hè? Nee, dat klopt. Nou ja, hij heeft nog wel genoeg, dus we hoeven niet echt medelijden met hem te hebben. Maar uh, ja, deze 55 miljard waar het om gaat. En dat zit nog allemaal in optiepakketten en zo. Ja, die is hier voorlopig... Uh, lijkt het er toch op dat hij het even kwijt is. Mm -hmm. Nou, hij zal zeker in beroep gaan hier tegen. Um, maar ja, dit is inderdaad even hoe het er nu voor staat. Mm -hmm. Ja, en het is wel een bijzonder pakket... want um, Tesla heeft dit uh, in 2018 met Musk afgesproken. Uh, en toen hadden ze eigenlijk de afspraak gemaakt... dat voor iedere 50 miljard die Tesla meer waard zou worden... Dat Musk dan opties zou krijgen, nou ja, ongeveer ter waarde van 1% van het totale uitstaande aandelenkapitaal. Uh -huh. Nou ja, Tesla was toen 59 miljard waard. Dus die, uh, dat bestuur dacht natuurlijk ook een beetje van nou ja, hoe, hoeveel gekker kan het nog worden? Ja. Nou, en ondertussen is het bedrijf uh, 600 miljard waard. Dus uh, nou ja, dan kan je gaan rekenen. Precies. En dan zou je dus zeggen,
2: heeft hij er eigenlijk recht op? De rechter heeft hier een stokje voor gestoken. Omdat een aandeelhouder hiervan heeft gezegd... nou, dit is een, dit is een, 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 een buiten elke proportie liggende beloning.
6: Ja, dat klopt. Dus er is een aandeelhouder geweest, die heeft geklaagd. Ja. En uh, nou ja, de rechter heeft er even goed naar gekeken. En die heeft eigenlijk vastgesteld dat het bestuur van Tesla... er nou niet zo heel zorgvuldig naar heeft gekeken. Dus er staat op een gegeven moment een citaat in die uitspraak. Mm. En daarin uh, schrijft hij rechterop van... nou ja, het opvallendste aan het hele proces... is dat er geen enkel bewijs is dat er serieus is onderhandeld... tussen het bestuur en Musk over de omvang van het pakket. Mm. Dus um, ja, nou ja, en het is ook een beetje dat bestuur... daar zitten wat vrienden van Musk in, ja. zijn broer zit erin. Ja, het lijkt er nou niet echt op dat die uh, hele strenge controle... op Elon Musk hebben uitgevoerd om ervoor te zorgen dat hij... Uh, ja, een eerlijk beloningspakket zou krijgen.
2: Ja, nou, nu zegt dus inderdaad de rechter in Delaware... want de uh, company is daar listed, het is een, een Delaware-company... Uh, ja. uh, dit, ma dit mag niet meer, N maar zijn vermogen is hierdoor onzeker geworden. Dat is, dat is wel duidelijk. He, gaat hem dit, ja, hij is niet zielig, zei je al... maar gaat hem dit toch wel
6: pijn doen in het, ja, alleen dan al is het in het ego... Ja, en het ego zal dit zeker uh, een rol gaan spelen. Uh, we kennen Elon Musk natuurlijk allemaal een beetje. Hij uh, gebruikte Twitter, of X tegenwoordig zijn eigen berichtendienst al... om te zeggen, nou, richt nooit je bedrijf op in Delaware. Uh, wel een beetje een grappige uitspraak is... want zo'n beetje ieder groot Amerikaans bedrijf is in Delaware uh, gevestigd. En dat is gewoon uh, de plek waar je gaat zitten. Um, maar goed, het is wel... Uh, Bloomberg had het meteen al even op een rijtje gezet. Uh, Musk is natuurlijk nu al een paar jaar de rijkste persoon ter wereld... Uh, maar als hij dit optiepakket kwijtraakt, ja, dan staat hij toch weer op de derde plaats. Ja, dat is Au. toch wel een beetje treurig met een vermogen van slechts 154 miljard. Het ja, is stom.
2: <lacht> ons. Nou, ja.
6: dankjewel. <lacht> Lennart Zandbergen vanuit New York.
3: We gaan naar Politiek Den Haag. Een blik op de Haagse agenda met Leendert Beekman. In de Tweede Kamer wordt er ook vandaag
5: weer verder gesproken aan de formatietafel. Informateur Ronald Plasterk ontvangt PVV, Nieuw Sociaal Contract, VVD en BBB... En ze praten niet alleen over de rechtstaatelijkheid, maar de grootste hobbel lijkt nu de overheidsfinanciën. Hoe gaan we al onze plannen betalen? Verder wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd... over de begroting van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Is er een debat over volkshuisvesting? En met name over de wet betaalbare huur? Spreekt de commissie IMW over duurzaam vervoer... En wordt de begroting behandeld van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Dan is er vandaag nog een opvallende boekpresentatie van oud-premier Balkenende. Hij schrijft over de schaduwzijde van het kapitalisme. Dit en meer vandaag in Den Haag. Zij politiek
2: verslagverlener verslaggever Beekman. We gaan naar de kranten, Iwan.
3: In het FD, winkeliers komen met eigen huurcontract in de strijd tegen hoge huren. Vertegenwoordigers van winkels en horeca hebben in Den Haag een model voor een huurcontract gepresenteerd... en willen een einde maken aan de conflicten rond hoge huren.
2: Nou, en een heel klein beetje vanaf de informatietafel zijn we duidelijker geworden. NAC zegt dat niet de grondwet, maar financiën leiden tot verdeeldheid in de kabinetsformatie. Plasterk zei begin deze week al dat de sterk uiteenlopende ideeën... van de partijen over overheidsfinanciën zorgen voor stevige gesprekken. In de Financiële Telegraaf
3: loongolf op zijn retour. Volgens de AWVN, de werkgeversvereniging... is de loongolf een beetje aan het weg ebben. Deze maand een gemiddelde salarisstijging van 5,3 procent. In december was dat nog anderhalf procentpunt hoger.
2: Ja, de Volkskrant schrijft over de opmars van natuurlijke anticonceptie. Want het baart zorgen. 14% van de vrouwen tussen de 18 en 30 kiest voor een natuurlijke wijze... om niet zwanger te raken. Maar dat is niet helemaal zo'n risico, zo weten we. En tot slot in de Telegraaf.
3: Meer vrijheid door volle gevangenis. Het aantal gevangenen met veel vrijheid is fors toegenomen... sinds het demissionaire kabinet probeert om overgevolle gevangenissen... zo ja, min mogelijk te belasten. Binnen een half jaar steeg het aantal bias-klanten... dat uh, buiten, de buren, uh, buiten de muren mag werken. Van 58 naar... 95. In absolute zin misschien nog steeds niet heel veel... maar wel een forse relatieve toename dus.
2: Ja, en dan nog even dit. 350 bewoners van een klein kustplaatsje in Newfoundland, Canada. En het plaatsje heet Cape Ray. Die keken hun ogen uit. Een paar dagen geleden lag er ineens een scheepswrak in het ondiepe water. Net voor de kust. Gewoon net voor het strand. Huh? Het schip werd gevonden door de 21-jarige Gordon Blackmore, die op een ochtend op zeevogels aan het jagen was. En ineens zag je in de waterlijn een donkere schaduw. En het bleken nou vrij grote wrak te zijn. Nou liggen er wel meer wrakken voor de kust van Newfoundland. Maar dat er zo ineens eentje op de kust opwast, dat is nieuw. Zegt verslaggever Sarah Smelly van de Canadian Press. Something Smelly.
5: It may have been buried. This is a super sandy area, which is rare in Newfoundland, The Rock. We have had massive, massive storms pouring through this area, particularly post-tropical storm Fiona. And Fiona... Like, churned away. like Almost six feet worth of this coastline. Maybe Fiona kind of started turning the sand away from this massive wreck. And then subsequent storms have finally unearthed this thing. so that it was able to be found by young Gordon Blackmore.
2: Ja, nou, Fiona, inderdaad, in de storm. net 2022. Wat dus uh, zand heeft weggehaald, waarschijnlijk. En daarna is het langzaam richting de kustlijn kunnen gaan drijven. Zegt althans de Shipwreck Preservation Society van hoe Oefound. En die zeggen, je ziet aan al dit schip, eh, gewoon aan de hele bouw, de manier van bouwen en het materiaal, dat die ergens in de 19e eeuw gebouwd is. Dus altijd onder het zand gelegen heeft en nu waarschijnlijk gewoon door die storm ineens gaan drijven En op de kust gegooid, 24 meter, incompleet, achterkant is kapot, moet een veel langer schip zijn geweest, maar waarschijnlijk gebroken. En specialisten kijken nu wat... Ja, wat dat schip kan zijn, waar het vandaan kan komen. Ik vind het wel een spannend verhaal. Ja. Ineens ligt
5: er een scheepsvork voor de levende geschiedenis. Ja, mooi, hè? Tijd voor de column.
0: De column van Bernard Hammelburg.
5: Als in een land in één jaar tijd 28.000 burgers worden vermoord... het wereldkampioen is in verkrachten... en op de wereldranglijst van 193 landen op de zevende plaats staat... als gevaarlijkste land ter wereld... allemaal voornamelijk door etnische tegenstellingen... mag je dan spreken van genocide. Zo'n land is er en het is niet zo'n simpele vraag. De neiging bestaat om bij zulke statistieken te denken... dit zijn zo ongelooflijk veel slachtoffers... en de haat tussen de etnische groepen is zo groot... dit moet wel genocide zijn best te begrijpen. In ons hoofd is heel veel onschuldige slachtoffers... synoniem aan het idee van genocide. Alleen klopt het niet. De Conventie voor het voorkomen en het bestraffen van het misdrijf... van genocide, in 1948 door de VN opgesteld... als basis voor het tribunaal voor Nuremberg, is behoorlijk specifiek. Het moet gaan om het voornemen om een nationale, etnische... raciale of religieuze groep gedeeltelijk of geheel uit te roeien. Het is dus logisch dat het internationale Hof van justitie... jaren nodig heeft om te bekijken of Israël in Gaza genocide pleegt. Simpel gezegd, is Israël uit op het vermoorden van zoveel mogelijk Palestijnen... of voert het land een oorlog waarin heel veel burgers omkomen... maar niet omdat Israël daarop uit is. Daarvoor moeten zoveel mogelijk voorbereidingen van gevechtshandelingen... worden gereconstrueerd. Commandanten houden doorgaans logboekjes bij waarin staat wat het doel is van de missie, hoeveel vijandelijke en eigen soldaten daarbij kunnen omkomen en wat de geschatte nevenschade is. Een vreselijk woord dat de dood van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen betekent. Het gaat om de reconstructie van vele honderden missies. Het hof zei wel drie belangrijke dingen. Israël moet binnen een maand zoveel mogelijk planningsdocumentatie overhandigen, zodat een gedegen onderzoek kan beginnen. Israël kreeg een waarschuwing de weg van de genocide te vermijden, een soort gele kaart, maar er kwam geen eis om de oorlog te beëindigen. Typisch een vonnis dat in dit gepolariseerde conflict tot wijd uiteenlopende reacties leidde. Het ICJ ziet genocide. Israël krijgt een stevige tik op de vingers. Maar ook, Israël is de duidelijke winnaar, geen genocide. Je kan ook zeggen, het is maar wat je erin wilt lezen. Oh ja, dat land met die tienduizenden moorden en verkrachtingen, dat bestaat inderdaad echt. Het heet Zuid-Afrika.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app.